0: Sans surprise, le mois d'août a été très calme en matière de levée de fonds. D'ailleurs, ça n'est pas spécifique à l'InsureTech, puisque c'est tout l'écosystème startup VC qui s'est accordé une réelle pause cette année. Ainsi, seulement deux deals ont été annoncés durant le mois d'août. Tout d'abord, Jarowa, en Suisse. Ils ont levé 12,6 millions d'euros pour accélérer le développement de leur plateforme qui permet à des fournisseurs de prestations et des acteurs de l'assurance de collaborer sur la gestion de sinistres. De son côté, Cotech a levé 1,2 millions d'euros en Angleterre. Cette start-up permet aux assureurs d'agréger des données additionnelles sur leurs clients afin de mieux les appréhender, notamment dans le process de souscription. Si on regarde la tendance depuis le début de l'année, comme on le fait chaque mois, on continue sur la même tendance, à savoir moins d'argent investi dans l'InsureTech en Europe depuis le début de l'année, moins 35% pour être très précis, mais surtout plus de deals annoncés, en comparaison avec la même période l'année dernière, plus 3%. A voir donc comment la rentrée va se dérouler, notamment du côté des startups les plus matures, va-t-on assister à un retour des méga levés, on se souvient de l'annonce de WeFox début juillet, ou le marché va-t-il rester frileux encore quelques temps pour ces InsureTech-là En tout cas, on attend avec impatience quelques levées de startups emblématiques, ce qui devrait nous permettre de tirer des conclusions sur l'état du marché de l'investissement insurtech en Europe. Affaire à suivre donc Si vous avez manqué sa parution pendant l'été, on revient sur le rapport InsurTech publié par Gallagher-Ray. Depuis le début de l'année, ce sont eux qui analysent les tendances à l'œuvre dans l'insuretech au niveau mondial. C'est l'occasion de découvrir les chiffres d'investissement au niveau monde, donc, que l'on peut alors comparer par géographie, US versus Asie versus Europe, et d'en apprendre plus sur les tendances majeures en matière d'innovation dans l'assurance. Sur le premier semestre, c'est près de 5 milliards de dollars qui ont été investis dans l'insuretech à travers le monde, pour rappel, en Europe, c'était un peu plus de 700 millions d'euros. Ça nous donne donc une idée du poids de cet écosystème au niveau global. Comme nous l'observons en Europe, la taille moyenne des deals s'est stabilisée à un niveau proche de 2019, quand en 2020 et surtout en 2021, on avait vu les tours exploser, contribuant d'ailleurs aux augmentations de valorisation dont nous avions précédemment parlé. De la même manière, les investissements annoncés au deuxième trimestre sont assez proches de ce qui avait été officialisé sur les trois premiers mois de l'année. L'activité semble donc s'être stabilisée autour de chiffres plus bas que l'année dernière. Ce n'est pas une surprise, mais pas ridicule non plus. On retrouve plutôt des tendances d'avant Covid. On y apprend également que les deals sur le segment « Life and Health » Pour reprendre la terminologie anglo-saxonne, on représentait un tiers du nombre total d'élevés, quand les startups P&C, Property and Casualty, représentaient les deux tiers des tours réalisés sur le deuxième trimestre de l'année. Ça donne donc un aperçu du poids respectif de ces lignes de métier dans l'insurtech, puisque la question nous est souvent posée. Autre point intéressant, les investissements réalisés par les Corporate VC, qui représentaient quasiment un tiers de tous les deals annoncés au deuxième trimestre. C'est donc un peu en dessous de la tendance observée ces dernières années. Et ça résonne d'ailleurs avec ce que l'on observe plus largement en matière d'initiatives, d'innovation chez les grands groupes. Certains considèrent que le moment est propice à accélérer l'innovation, en testant toujours plus, quand d'autres ralentissent, voire démantèlent carrément leurs initiatives. Le rapport propose également un format intéressant, des analyses plus détaillées de quelques startups marquantes. À noter la page sur Edvig, équivalent suédois de Luco qui propose de l'assurance habitation, on se souvient qu'ils avaient annoncé un tour assez significatif l'année dernière, 45 millions de dollars en septembre 2021. Ils avaient alors annoncé leur projet d'extension en France. Depuis, ils ont surtout lancé une offre auto sur leur marché domestique et sont maintenant disponibles plus largement dans les pays nordiques. A noter aussi la mise en avant d'Alan comme le deal du trimestre, et c'est vrai qu'avec une levée de 180 millions d'euros annoncée en mai alors que le marché semblait gripper, c'est un tour de force. Alan était ainsi la seule licorne InsurTech en Europe à annoncer un nouveau tour de financement au premier trimestre. Depuis, vous vous en souvenez, WeFox l'a rejoint avec son tour annoncé début juillet. Petite minute promotion aussi, puisque j'ai eu la chance de partager quelques analyses sur l'état de l'écosystème InsurTech en Europe. Mais pour ceux qui suivent ce podcast régulièrement, il s'agit juste d'une retranscription à l'écrit de ce que je peux partager avec vous chaque mois. Pensez donc à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Fin de la page de pub. Et dernier élément à souligner dans le rapport, selon moi, c'est la section que le rapport consacre à la scène insurtech en Afrique, avec notamment les tendances tech à l'œuvre, selon les géographies, comme autant d'opportunités pour proposer de nouvelles choses dans l'assurance. Et enfin, le rapport partage des chiffres détaillés sur les investissements mondiaux dans l'insurtech. C'est l'occasion d'avoir des éléments de comparaison pour nos écosystèmes locaux, d'autant qu'au-delà des chiffres du dernier semestre, le rapport revient quelques années en arrière. Pensez donc à y jeter un coup d'œil. Je vous propose maintenant une nouvelle rubrique où l'on revient ensemble sur l'histoire d'une startup. Depuis sa création, avec son positionnement initial, que ce soit en termes de valeur ajoutée ou de géographie, on analyse également la manière dont la startup a évolué en matière de levée de fonds, de croissance du nombre de clients ou de développement géographique. Si vous aimez ce format, dites-le moi en commentaire sur les réseaux et n'hésitez pas à proposer des noms de startups dont vous aimeriez entendre la rétrospective. L'idée m'est venue à propos de B3i. Vous avez peut-être lu la mise en faillite de cette société au début de l'été Comment en est-on arrivé là C'est ce qu'on essaie de comprendre ensemble en retraçant l'histoire de cette startup. cest à plus qu'une startup, car ça a commencé comme une initiative d'innovation dans l'assurance, mais c'est ensuite devenu une société à part entière. Pour ceux qui ne connaissent pas, B3i est lancé en octobre 2016 comme une initiative de marché, un consortium pour être plus précis, visant à développer des cas d'usage des technologies blockchain dans l'assurance. A l'époque, la blockchain est sur toutes les lèvres et c'est LA technologie dont tout le monde parle dans les services financiers. C'est donc logique que l'assurance s'empare de la tendance et se pose la question de l'impact qu'elle pourrait avoir sur son fonctionnement. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez que quelques mois après le lancement de B3i, France Assureur annonçait aussi une exploration de la technologie blockchain C'était en novembre 2017. Bref, après un lancement en 2016, ce n'est que quelques années plus tard, en 2018, que l'initiative B3i se transforme en société à proprement parler, B3i Services AG, enregistrée en Suisse. L'objectif est inchangé mais la démarche se veut plus structurée. D'ailleurs, au cours de son existence, la société va lever un total de 23 millions de dollars si on en croit à Crunchbase. Le dernier tour avait été annoncé fin 2020. À cette époque d'ailleurs, et ce fut un pic, une cinquantaine de personnes travaillaient au sein de la société, d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn. Du côté activité et métier, à cette époque, c'est plus de 20 acteurs de l'assurance qui étaient réunis autour de la même table. Et j'utilise le terme d'acteurs de l'assurance volontairement, aussi bien des assureurs, comme Allianz, AXA, Liberty Mutual, Mapfrey ou Tokyo Marine, que des ré comme Hannover Ray, Score, Munich Ray ou Vig Ray, travaillaient ensemble. L'objectif affiché était de, je cite, « permettre aux parties prenantes d'interagir, de négocier et de placer les risques de manière plus sécurisée et efficace ». B3i a notamment lancé sa plateforme Fluidity qui se présente comme un réseau permettant aux acteurs de l'assurance de développer des applications décentralisées. Deux applications furent officialisées autour de cette plateforme, Rita Ritablock autour des sujets de données pour partager à grande échelle et de manière sécurisée les données de sinistres entre assureurs et réassureurs. La deuxième application, Claimshare, était aussi liée à la gestion de sinistres sous un angle de détection de fraude, cherchant à éviter les doubles paiements. Mais en se présentant comme une initiative de marché, B3i a toujours dû faire face à des questions sur la pertinence de la démarche en elle-même, notamment à cause de la nature même de la technologie blockchain, qui est un réseau partagé ou décentralisé. C'est en quelque sorte l'inverse d'une démarche de place, par définition. D'ailleurs, revenons brièvement sur la technologie blockchain en elle-même. Lancée en 2008, en pleine crise financière, cette technologie s'appuie sur des mécaniques de cryptographie avancées pour permettre le stockage et le partage d'informations de manière décentralisée. Le cas d'usage le plus connu de cette technologie est le bitcoin, monnaie digitale, où c'est le réseau, la blockchain, qui vient valider les transferts en s'assurant 1. de la bonne propriété du bien à transférer et 2. de l'unicité du transfert. Avec cette analogie, on voit que le réseau, la blockchain, fait office par son fonctionnement de tiers de confiance dans un monde digital, là où dans le monde réel, ce serait une banque dans le cadre du paiement. Logique donc que cette technologie décentralisée soit explorée dans les services financiers et dans l'assurance en particulier, notamment avec cette idée d'application au transfert de risque. Logique également qu'on retrouve des assureurs et des réassureurs à la manœuvre. Mais c'est aussi à sa limite. Si l'initiative cherchait initialement à agréger des partenaires extérieurs au monde de l'assurance, peu de noms furent jamais partagés sur son site vitrine. Et au fil des années, la société a lancé plusieurs initiatives et annoncé en 2019 un cas d'usage autour des catastrophes excess of loss. Là encore, il s'agit d'appliquer une nouvelle technologie pour améliorer une situation existante. C'est d'ailleurs toute la question, presque philosophique, autour de la démarche. Fallait-il chercher à améliorer des processus déjà existants grâce à cette technologie ou privilégier l'exploration de nouvelles opportunités offertes par cette initiative, à l'image de la vague DEFI, Decentralized Finance, qui voit de nombreuses applications développées et initiées pour permettre aux services financiers de s'adapter ou d'être repensés à l'aune d'une économie digitale Toujours est-il qu'après cette annonce de 2019, c'est seulement en avril 2022 que le premier contrat est officialisé entre Allianz et Suisseray. Cela reste d'ailleurs le premier et le seul contrat de ce type passé grâce à la technologie blockchain. Et finalement, en juillet 2022, la société a annoncé sa mise en faillite, expliquant n'avoir pas été en mesure de lever les fonds dont elle avait besoin pour poursuivre son activité. Ses actionnaires, les assureurs et réassureurs évoqués précédemment, semblent donc avoir jugé que la valeur délivrée à date ne méritait pas de fonds supplémentaires. Reste alors à tirer les leçons de la fin de cette initiative, cela signifie-t-il que la technologie blockchain n'a pas d'avenir dans l'assurance Peu probable. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une mauvaise exploration, appliquant la technologie à des processus qui fonctionnent déjà très bien sans la blockchain Peut-être. Ou encore, est-ce lié à la démarche en elle-même, cette initiative de place qui aurait bloqué le développement Ça n'a sûrement pas aidé selon moi. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur la place de l'assurance dans la vague blockchain, crypto, défi, web3, etc. En effet, si les services financiers dans leur ensemble inspirent les entrepreneurs qui cherchent à construire l'économie digitale de demain, les applications purement assurantielles restent encore limitées. Je pense évidemment à CoinCover, qui permet d'assurer ses cryptoactifs contre les hackers, Unoré, l'une des rares applications défi dans l'assurance, ou encore Ensuro, qui se présente comme le premier fournisseur de capacités d'assurance opérant sur la blockchain. Voilà quelques exemples. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire.